0: Lo que hoy ha decidido el presidente de Bolivia, Luis Arce, que proviene de un movimiento social progresista, que es la continuidad, con, como en todo, con sus variantes y sus uh, eh, discusiones internas, pero es una continuidad de un movimiento, el de Evo Morales, llegado al poder en su momento. Usted sabe lo que sucedió con toda esta intriga, eh, facilitada, prohijada por la Organización de Estados Americanos para tumbarlo del poder para un golpe de Estado incubado desde la OEA para que más adelante reconocieran que todo lo que habían dicho de las presuntas trampas electorales cometidas por Evo Morales no habían sido tales, pero pues ahora sí que ya golpe dado, pues ya no tiene reversa y entonces... Así han sido las circunstancias en Bolivia. Bolivia finalmente recuperó el poder por la vía de Luis Arce, que en arroba su dirección es uh, lucho por Bolivia, lucho de Luis eh, y lucho de luchar, claro, desde luego. Eh, lo que ha hecho Luis Arce, pues forma parte de un seg una segunda llamada de atención a Joe Biden, y a quienes están organizando en Los Ángeles para el próximo mes de junio esta Cumbre de las Américas. Una Cumbre de las Américas sin el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que es un presidente con un amplio respaldo popular, con una postura que le lleva a dar pasos adelante, saber detenerse a veces y en ocasiones dar pasos hacia atrás para tratar de mantener los pasos que ya se habían dado adelante, pues creo que sería una cumbre que no tendría todo el brillo y toda la presencia y toda la densidad política adecuada. Sin eh, eh, Luis Arce de Bolivia sería otro problema y si a esto se sumaran otros gobiernos progresistas creo que estaríamos en presencia de un riesgo de que se desmorone la intención de una cumbre de las Américas. Es uh, sumamente discutible lo que ha sucedido, particularmente en Nicaragua, donde eh, subsiste un gobierno eh, arbitrario, impositivo, que ha hecho todo para mantenerse en el poder, y que pues, ha traicionado los ideales de la revolución sandinista, del movimiento que llevó al poder a esa corriente política e ideológica. Venezuela, donde las circunstancias como en Cuba han estado muy condicionadas por la presión de Estados Unidos, donde evidentemente hay muchas cosas que corregir, que no se puede mantener el esquema de control excesivo y de... Eh, situación económica difícil como está hasta ahora, pero que no puede hablarse de ello sin tener a la vista lo que ha sucedido en ese embargo económico hacia Cuba y la presión y también el bloqueo económico hacia Venezuela apenas liberado un poco hace semanas. Usted lo sabe por qué razón, porque Estados Unidos tuvo que aceptar que necesita petróleo de Venezuela y todo lo que había dicho y todo lo que era el ogro venezolano se convirtió pues, en platicar, en negociar, en buscar arreglos y en tener acuerdos para el suministro desde las entrañas del monstruo eh, venezolano para bien de la economía estadounidense. México, en la postura del presidente López Obrador, evidentemente corre el riesgo de que haya reacciones, de que haya molestia, enojo, sobre todo de los sectores más duros de la política de Estados Unidos. Pero en el fondo, México está defendiéndose, defendiendo a otros. El hecho de decir eh, América para los americanos, pero los americanos no es Estados Unidos de Norteamérica, porque Estados Unidos de Norteamérica se ha apropiado incluso de la manera de referirse al resto de los habitantes del ancho y enorme continente llamado América. Ellos dicen los americanos, el gobierno americano, América, para referirse a ellos, como si el resto de los habitantes de este continente fuéramos pues una especie de elementos extraños, de objetos habitacionales no identificados. Y no es así, desde luego, resulta todo lo contrario. Eh, como la canción de los Tigres del Norte que puso el presidente de México el otro día en la mañanera pues la verdad es que nosotros no cruzamos la frontera, la frontera nos cruzó a nosotros, pero así ha sucedido en términos generales en toda América, no solo es la apropiación lingüística o del concepto específico continental sino la apropiación de las riquezas y la pretensión de regular y mandar en la vida interna de todos los países defendiendo México la pluralidad la importancia de que vayan a una reunión cumbre de las Américas, todos los países que constituyen las Américas, pues está defendiendo también la postura de un país como el nuestro que ha vivido permanentemente sujeto a esa situación geopolítica que ofrece desde luego oportunidades de la contiguidad para el transporte, para el comercio, pero también eh, el arrojamiento, el, el esclavizar, el someter a México a las necesidades políticas y geopolíticas del gran imperio del norte, al norte de nuestro país. Eh, yo creo que en estos lances se juega mucho de lo que puede ser un futuro de una relación en la cual los países de América, sobre todo los de una tendencia progresista que cada vez van siendo más, puedan presentar un frente común y puedan negociar más allá del lenguaje de Joe Biden que le dice al presidente de México, somos iguales, eh, nosotros somos iguales. Pues eso es la palabra, en los hechos bien sabemos que la geopolítica que la fuerza económica la capacidad de bloquear y de agredir a México, ya no con una invasión armada, ni con un misil, sino simplemente con cambiar las reglas de la economía del comercio, suprimir ciertos productos, imponer aranceles, frenar el tráfico fluido del transporte mexicano con productos mexicanos hacia Estados Unidos cerrar las fronteras con eso nos desequilibran por completo. Entonces creo que es algo importante. El presidente de México está haciendo un esfuerzo desde mi punto de vista por darle viabilidad, visibilidad y fuerza a nuestro continente ante la porción dominante que sigue siendo Estados Unidos, pero que no puede ser excluyente ni totalitaria. Les digo todo esto a sabiendas, de la realidad económica, una realidad económica que, entre otros temas, tiene hoy la presencia en el propio eh, Palacio Nacional, en reunión con el presidente López Obrador, ni más ni menos que de Larry Fink. Él es el presidente de BlackRock, que es el portafolio de inversión más importante del mundo, que tiene todo el dinero para decidir en qué invertir. ¿Cómo apoyar? ¿Cómo retirar apoyos? ¿Cómo financiar? ¿Cómo no financiar? Ese es el verdadero poder económico transnacional. Lo que maneja Larry Fink en este portafolio, el BlackRock tan famoso, es eh, para impulsar lo que desean en cualquier país o para desestabilizar económicamente a cualquier país lo que ellos manejan en términos económicos corresponde a más de lo que maneja cualquier producto interno bruto de más de la mitad de los países de nuestro orbe, es decir, de uno por uno, no sumados. Y yo creo que eso nos da una idea del realismo político con el cual se tiene que mover un país como México, pero al mismo tiempo pues, con una defensa en lo posible de los ideales y de las visiones que no son solamente eh, idealismo, es la defensa práctica también de los intereses de los países del río Bravo hacia abajo, es decir, de los países de la América hispanoparlante y la parte correspondiente a Brasil, eh, eh, donde se habla eh, portugués, lusoparlante, y algunas partes del Caribe, eh, donde se habla también inglés. Bueno, pues esa es la reflexión que he querido hacer. Atentos a lo que sucede en este tema de la Cumbre de las Américas. En una de esas, y la postura del presidente López Obrador resulta triunfante, a pesar de que al principio muchos pensarían que era una medida poco viable en la terrible, contundente realidad geopolítica. Planning for your next trip.